0: Mais que um minuto está no ar. Obrigado mais uma vez pela sua audiência. Eu sou Oswaldo Coelho e toda semana recebo o sócio-economista da VLG Investimentos, Leonardo Milani, para uma conversa sobre panoramas do mercado financeiro diante das notícias, mas também falamos aqui sobre temas de interesse de vocês, nossos seguidores, aqui no podcast. Para começar, lembramos sempre, esse programa não faz qualquer tipo de recomendação de compra ou venda de valores e ativos imobiliários. Proposta é só gerar um debate aqui com vocês aí, ouvintes, sobre temas que estão em evidência no noticiário econômico e como que eles podem influenciar também aí no mercado financeiro, nos seus investimentos no dia a dia. Hoje chegamos aqui ao terceiro programa sobre estratégias com derivativos. E o nosso tema central aqui será como financiar a compra de um seguro contra a queda das ações. Quer saber como isso é possível? Está afim de aprender como aplicar a estratégia? Então continue aqui ouvindo esse programa. Depois, não esqueça de compartilhar o link dele para que o episódio possa chegar ao maior número possível de investidores. Combinado? Léo, seja muito bem-vindo.
1: Oswaldo, tudo bem? Muito legal estar mais uma vez aqui. A gente vai fazer hoje, então, a, a junção né, dos, últimos, dos últimos dois episódios, não, né? Que teve um episódio com a Vinland, né? Mas é os últimos dois episódios sobre, sobre derivativos aí com uma terceira estratégia, né?
0: Exato, que eu acho que vai amarrar tudo que foi colocado aqui sobre defesa, estratégias de proteção, né? Então, lembrando aqui o ponto que você já colocou, para quem está chegando aqui agora, não viu os episódios anteriores sobre derivativo, nós fizemos uma introdução ao assunto no episódio 30, tá? E na semana passada, no episódio 32, nós conversamos sobre operações de financiamento coberto. Então, para ficar mais claro sobre qualquer conceito desse programa aqui que vamos falar, vale ouvir esses programas anteriores, tá? Léo, então ficou faltando a gente avançar na explicação sobre quais estratégias com derivativos, afinal.
1: Vamos lá, então. No primeiro episódio, no episódio 30, né, a gente falou sobre comprar uma proteção, né, comprar uma put, né, comprar este derivativo que te protege contra a queda das ações. Né. No episódio 32, a gente falou sobre financiamento coberto, né, né, que nada mais é do que uma estratégia de remuneração, onde você vende o direito de compra, onde você vende este direito que dá o potencial de ganho infinito, né, para outra pessoa. Que pessoa? A Pessoa que está comprando de você esse direito, né? E ao vender este direito do ganho infinito, né, ao vender o potencial de ganho infinito no papel que você já está comprado, na ação que você já está comprado, você recebe algo sobre isso, né? Você recebe esse prêmio, né? Exatamente por estar vendendo este derivativo, estar vendendo este contrato, estar vendendo essa opção para alguém ganhar infinitamente em cima de um papel que você já tem comprado na carteira e que pode ser obrigado a se desfazer dele em determinado preço, né? É o strike da call vendida. Né, tradicional estratégia de financiamento coberto. Então, essa estratégia de financiamento coberto ou dividendo extra né, que é sintetizado através da venda da call, Osvaldo, a gente pode pensar nesse dividendo extra né, não como um dividendo, mas sim como uma fonte de renda que vai ser utilizada para comprar put. Né? É assim que a gente une as duas estratégias. Ao invés de você vender a call e enxergar né, esse dinheiro que vai cair na sua conta como uma renda extra, né, pegue esta renda e compre uma put, e compre um direito de vender as suas ações compre a proteção, né? direito de vender as suas ações em determinado preço. E dessa maneira, Oswaldo, a gente consegue se proteger com a alta, sem ter que desembolsar muito recurso ou não desembolsar quase nada. Né? Lá no episódio 30, a gente pagava 3%, né? entre 2,5% e 3,5% para se proteger 100%, Contra a queda, né? A partir do preço do papel que a gente estava comprando. A gente comprava o papel a 100 reais e comprava uma put de strike 100 reais também ao mesmo tempo, né? Ou uhum. em cima do papel que você já tem em carteira que você tenha pagado 100 reais, né? Para facilitar o exemplo. Então, abaixo de 100 reais, você não perdia nada com exceção do prêmio, né? Do prêmio pago. Esse prêmio aí para 30 dias de vencimento varia de acordo aí com, com cada papel, né? Mas, é, para fins ilustrativos aqui, e é a média aí, mais ou menos atual, né? Que... Papéis, né? os derivativos estão negociando, as PUTs estão negociando, pensar entre 2,5% e 3,5% de custo para comprar um papel e se proteger contra a queda do mesmo. Né? Para a gente não ter que desembolsar este prêmio né? ou para desembolsar menos, né? uhum. a gente pode financiar a compra deste derivativo, a gente pode financiar a compra dessa proteção através da venda do infinito, né? através da venda da call, através da venda de um direito que vai proporcionar ao comprador desse direito ganhar em cima do papel que a gente tem em custódia hoje, do papel que tem tá em carteira, acima de determinado patamar. Né? Fui lá e vendi a call com strike 105 reais. Né? Paguei 100 reais pelo papel, fui lá e vendi a call de strike 105 reais. Vou conseguir comprar a put integralmente com este valor que eu vou, vou captar da venda desta call 105 reais, strike 105? Provavelmente não. A uhum. call strike 105 reais vai te pagar 1, 1,5 meio até 2% para vencimento em 30 dias. Né? Às vezes a put custa 3, 3,5%, só que ao invés de desembolsar 3, 3,5%, você desembolsa 1, 1,5% e está protegido. Né? Uhum. É, você ganha até, até 5% de alta. É, nesse exemplo que a gente deu, né? a gente comprou papel a 100 reais e vendeu a call com strike 105. A gente ganha até 5 reais de alta, e ele desembolsou apenas 1%, 1,5%, né? é, né? pagou 1,50 ao invés de 3,50 por aquela put que vai proteger a gente.
0: Certo, então assim, só para ficar claro, para mim e para quem está acompanhando a gente aqui durante o programa agora, então é o seguinte, eu tenho lá a minha carteira montada, digamos, e aí eu estou ouvindo aqui o programa, falando, pô, tem uma maneira de me proteger mais para eu não perder dinheiro caso o mercado vá contra mim. Então, a estratégia que você está colocando aqui hoje, na verdade, eu posso ter que tirar muito pouco aí do meu bolso para poder estar mais seguro, ou em alguns casos até não vou tirar nada, pelo que você está colocando. Pode chegar, dependendo ali dos valores, ficar elas por elas, e no caso, eu vou estar tá protegido usando essa estratégia sem tirar nada do meu bolso, já é isso.
1: Exatamente isso, estratégia que reduz volatilidade da carteira. É, o mundo do investidor de bolsa, né? À medida que é, as pessoas, né, o cliente, o investidor, né? a gente conversa isso muito aqui com clientes da VLG. Né? À medida que o investidor vai criando maturidade, vai absorvendo os conceitos, vai entendendo que o mundo de derivativos não é o que a mídia traça né? na questão do risco por conta da alavancagem e tal, pode ser usado para alavancagem, né? como a gente sempre fala, mas pode ser usado para proteção também. Né? Usar os derivativos para fim de proteção é o que o mundo institucional faz, né? é o que a tesouraria do banco faz quando opera a bolsa, é o que o fundo de ações faz quando monta a posição, é o que o multimercado faz quando o multimercado vai lá e compra a bolsa, é o que o fundo de pensão faz quando ele vai lá e compra um caminhão de bolsa também. Então, é, o mundo institucional trabalha muito com derivativo exatamente para reduzir volatilidade, para reduzir potencial de perda, para minimizar a perda. É claro que é, vai ter mais uma pandemia, a bolsa cai 50%, eu trabalho com derivativos, não perco nada. Não, não é por aí. Claro que se tiver mais uma pandemia, a bolsa cai 50% em 60 dias, quem tem derivativas protegendo é claro que vai perder também, mas vai perder, vai perder menos, uhum. vai ter mais horas de sono. Ele estava comprando guarda-chuva em dia de sol, né? O que mais das frases que mais se usa no mercado, né? quando está tudo subindo, que é o que está acontecendo agora? né? Quando a bolsa vai se aproximando das máximas, fica fazendo novas máximas, pensar em proteger, né? pensar em reduzir a volatilidade da carteira. A gente mora no Brasil, né? tudo pode acontecer todos os dias, a qualquer momento. Né? A gente, como país, tem diversas qualidades, mas tem um bocado de defeito também. Né? E um dos defeitos é essa... Essa incerteza institucional, essa incerteza política, essa volatilidade macroeconômica, né? a venda do PIB nunca decolar mesmo, de fato. A gente ainda tem desemprego, a gente ainda tem muito ruído político, né? a gente tem ainda tem endividamento público, tem eleição no ano que vem. Então, assim, a gente, o né, investidor, a gente, de novo, né, conversa muito com os clientes aqui na VLG sobre isso, né, Osvaldo? O investidor, à medida que adquire maturidade, né? ele tem que é, ir tornando o seu portfólio mais sofisticado, né? Exente exatamente o no nosso trabalho aqui na VLG, né? essa sofisticação é exatamente para reduzir vol, para reduzir o potencial uhum. de perda, né? para garantir horas de sono. Nada melhor do que o um mercado de, em alta, né? o mercado fazendo novas máximas, para a gente pensar nisso. É né? muito importante essa, essa reflexão do investidor.
0: É interessante que você tá falando sobre um momento que talvez o investidor não pense, que é justamente o um momento de máximas. Né? Ele, ele vai pensar quando começar a queda, ele vai pensar quando começar ao ativo que ele estava em mão ali de repente e abaixo de quando ele comprou e aí ele começa a pensar na defesa, e aí o, já é o pensamento errado, uma vez que já passou do momento da defesa, né? Então ele vai, tende a perder muito mais do que se ele construir a estratégia agora, no momento que a bolsa está subindo, e, e ele não vai perder tanto numa queda. É isso que a gente está tentando colocar, então, para fechar assim, um pouco esses assuntos derivativos, a gente tentou colocar nesses episódios é, como usar essa ferramenta para minimizar os riscos, é isso.
1: Exatamente isso, né? Quando você tá, quando o filme tá, tá bom, né? Puta, tá ótimo. Você tá no cinema lá, comendo sua pipoca, tomando sua Coca-Cola, o filme tá fantástico, né? Você tá super entretido, uhum. e puta, se tiver um incêndio, é aquela porta lá que tem pra sair. Vai todo mundo querer sair ao mesmo tempo, né? E aí é muita venda pra pouca demanda e os preços caem rápido, né? A Bolsa cai de elevadores elevador e sobe de escada, né? Então, é os movimentos de queda, né? Isso é provado estatisticamente, né? Os movimentos de queda são sempre mais exagerados num curto espaço de tempo, né, do que os movimentos de alta, né? Então, é, é exatamente essa a ideia aí dos desses três episódios, né? Deixar mais claro que nada melhor do que o um momento como o um momento atual, né, para você pensar em proteção, né? Você investidor pensar em, em remunerar em proteger, em fazer um pouco das duas coisas, né, em colocar de e não ficar só apostando que o mercado só vai subir para sempre, né, que é o, o que o nosso né, a nossa mente humana tende a acreditar quando a gente está fazendo novas máximas, a gente está vendo novas Sim. máximas, né, o esse tema de finanças comportamentais, né, Oswaldo, que a gente até vai trazer aqui nos próximos episódios, né, ele é super interessante, né, é, e uma das, das filosofias né, que são inclusive comprovadas, né, empiricamente no mundo das finanças comportamentais essa questão do viés da mente humana é, em projetar o futuro é, dando muito peso para o presente. Né? Então, uhum. isso é natural do ser humano. A gente está vendo no mercado de alta, a gente tem um viés comportamental de ficar tranquilo, né? de projetar a gente instintivamente ele vai continuar subindo, a gente dá muito peso para o que está acontecendo agora, né? Uhum. normal. E o inverso também é verdadeiro, quando o mercado começa a desabar, né? todo mundo começa a acreditar que vai desabar cada vez mais e que o mundo vai acabar, é um viés do ser humano, né? e tudo isso uhum. é comprovado em finanças comportamentais. Os derivativos caem como uma luva nesse sentido. né? É... Sim você está fazendo o que ninguém está fazendo. Cara, se ninguém está fazendo, está mais barato para fazer, acredite. Né? Quando, quando todo mundo decidir fazer ao mesmo tempo, vai ficar mais caro para você fazer a mesma coisa, ou você vai vender seus papéis pior, né? se tiver que ser estopado. Então, é, é muito importante essa reflexão, esse amadurecimento do,
0: do investidor, Oswaldo. Então tá, só para frisar o tema aqui, para quem está acompanhando a gente ao longo desses episódios, quais são, Léo, as situações em que o uso de derivativos pode valer muito a pena para os investidores? Vamos frisar bem quais são essas situações.
1: Sempre. Então, a, a resposta é sempre, principalmente, né? Principalmente, uhum. focar em proteção na bonança. Focar em proteção. Uhum. Quanto está dando tudo certo, comprar guarda-chuva em dia de sol, né? É, pagar barato por seguros, né? Como comprar uma put barata, como financiar a compra dessa put, não ter medo de ser exercido porque vendeu a call, né? Eu gostaria de ser exercido todos os meses, né? Imagina eu lanço uma call é, 5% acima do preço do papel que eu comprar e eu vou ser exercido todos os meses, ótimo, né? Maravilha. Vou pagar DARF todos os meses, vou ganhar 5% ao mês. Vai dar mais de 60% ao ano se eu considerar reinvestimento. Então, é tudo que eu mais uhum. gostaria que acontecesse. Não acontece, mas não acontece. Papéis não sobem 5% todos os meses. E no mês que não sobe, você embolsa o prêmio. Assim como, né? Esse foi, o, esse foi o segundo episódio, né? Assim como que a gente comentou no primeiro episódio, né? Dado que o mercado não sobe para sempre, né, quando ele está subindo, o seguro está mais barato. Né? Que tal pensar um pouquinho em se proteger para toda essa incerteza né, que, que sempre fica pairando o nosso Brasilzão? Então, é, a ideia foi exatamente essa.
0: Ah, só para não passar em branco aqui, Léo, durante esses três programas que a gente fez aqui, a gente dissecou bastante esse tipo de investimento bem focado em ações, que foi o nosso foco aqui, essa estratégia que funciona. Mas se você quiser dar uma pincelada para a gente não passar em branco, existem outros tipos de ativos atrelados aí ao mercado derivativo também, tem commodity, tem juros, tem swaps, por exemplo. Na sua avaliação, existe algum outro tipo desses derivativos que pode ser interessante para o investidor avaliar caso a casa? caso, por quê?
1: Você pergunta de tipos de derivativos ou você pergunta é, porque, de situações? Disse, a, gente,
0: a gente falou focado em ações né, ao longo desse, dessa série aqui. Existem outros tipos de derivativos vinculados a juros, swaps, Sim. commodities, por exemplo, enfim, café, soja, por aí vai. Uhum. É, nesses casos também, você acha que pode ser interessante avaliando caso a caso, momento? Eu, acho,
1: eu, eu acho que tem um caso específico, que é o caso do produtor agrícola, Uhum. É, a gente tem diversos clientes aqui na VLG que são produtores agrícolas e fazem bastante coisa com opções exatamente para proteger margem né? Você acaba... travar o preço ali né? ele consegue travar exatamente. o preço exatamente para ter uma previsibilidade maior em relação à margem do seu negócio né? Ele uhum. faz isso através de, de compra de seguro Compra de put né? Faz isso através de venda de call também Para financiar parte da compra da put Faz isso também através de contrato futuro Que é outro tipo de derivativo né? Contrato futuro de dólar é, principal Ou também contrato futuro de soja é, De milho de açúcar né? O investidor tem a possibilidade de usar Ou as opções ou os contratos futuros né? A depender do tipo de ativo né? No caso de ações, seria só termo Para alavancagem, né? para compra alavancada Ou call e put né? No caso das commodities agrícolas, a gente tem contrato futuro também, além das calls e das Puts. Né? Então, especificamente, o produtor agrícola ele tem que ficar ligado nesse mercado de derivativos. A gente faz todo um trabalho educacional aqui para vários produtores agrícolas eh, se ambientarem com esse mercado de derivativos agrícolas, que é super importante eh, para o negócio deles e, muitas vezes, é desconhecido. E as opções, Oswaldo, de juros, contrato ou opção ou contrato futuro de juros, assim como dólar, né? ou opção ou contrato futuro de juros, eu sugiro para que quem está ouvindo a gente, né, num primeiro momento, gaste mais tempo com os derivativos. É, de ações, é, e no caso dos produtores agrícolas, né, os derivativos em cima de cada commodity agrícola. Né? Por quê? Porque muitas vezes né, cê, a carteira de ações é a mais volátil, né, a classe de ativo mais volátil, né, onde está o maior risco. A classe de ativo commodity agrícola, né, é, tirando o preço do gado, né, que tem uma volatilidade bem baixa ultimamente, você é, pega soja, milho, café, açúcar, a volatilidade é mais alta. Então, eu, eu, se fosse o ouvinte, focaria nesses dois grandes grupos, derivativos em cima de ações e derivativos em cima de commodities agrícolas. Eu ainda não iria, né, o iniciante, né? Eu ainda não iria para a opção de câmbio, eu ainda não iria para a opção de juros, contrato futuro de juros, eu ainda entenderia primeiro como é que funciona o
0: mundo de ações e o mundo de commodities agrícolas, para depois ir para outros universos, tá? Entramos aqui, então, no fim dessa edição. E para arrematar essa trilogia de programas, você quer levantar mais algum ponto a ser destacado ainda sobre tudo que já foi abordado?
1: Eu acho que a gente abordou tudo com bastante detalhe, lembrando que derivativos é, tem que pagar 15% de imposto né, em cima dos derivativos, do ganho de capital em cima dos derivativos, assim como é, no mundo de ações. Lucros e prejuízos eles se anulam ou se acumulam, então dá para abater é, lucro de ação com prejuízo de derivativo e vice-versa. Né? Não se comunicam com BDRs, né? tomar cuidado com isso, né? imposto de renda em cima de ganho de capital de BDR é uma linha à parte. Mais opções e ações eh, se, se misturam, né? O que é uma coisa boa, facilita né? a vida. E você pode ficar usando estoque de prejuízo, eventualmente, para bater lucro de derivativo e vice-versa. E em derivativos não tem a molezinha dos 20 mil por mês isento, né? Qualquer eh, ganho de capital em cima, né? qualquer volume transacionado em cima de derivativo que envolva ganho de capital, mesmo que inferior a 20 mil reais por mês, é tributável. Então, o derivativo uhum. não tem a molezinha que tem no mundo de ações, né? Que quando você transaciona, quando você aliena menos de 20 mil naquele mês e aquela alienação teve ganho de capital, você não paga imposto, né? No mundo de derivativos não tem essa molezinha, né? Tem que tomar mais cuidado. O cliente da VLG não precisa se preocupar com isso, né? Porque a gente, de largada, já propõe que o cliente use uma calculadora de IR, que é um negócio barato e facilita essas contas, né? Mas para o investidor que, que ouve a gente e faz a conta do IR na mão, né? Tem que tomar mais
0: cuidado. Fechado, então. Fica claro aí o ponto do IR. A gente está numa discussão agora, inclusive, né, no Congresso sobre isso. A gente pode voltar a falar num programa sobre isso, mas foi bom arrematar falando da questão do imposto também. Então, Léo, obrigado aqui e até a próxima semana.
1: Falamos, Oswaldo. Um abraço. Até a próxima.
0: E você, ouvinte, que nos acompanhou até aqui, nosso muito obrigado. Curtiu o assunto desse programa? Pois compartilhe esse podcast com outras pessoas. No mais, para se manter bem informado sobre o noticiário financeiro, acesse o portal mercadominuto.com.br e siga as redes sociais do arroba Mercado Minuto. Até a próxima semana. Tchau, tchau.